0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播的编辑插播，我是编辑齐浩
1: ，我是编辑唐蜜
0: 。呃，这一集呢是在我们平常重磅广播的固定节目之外的另一个插播型的节目哈、哦。对。那今天会做这一个编辑插播，主要是因为其实是这两天哦，从二十一号晚上开始热烈的讨论的关于香港版所谓的香港版国安法这件事情哦，嗯、那因为。呃，我们这一个礼拜的重磅广播，其实节目已经有先预录好了哈。那所以，呃，面对这个事情，其实是有蛮多值得讨论的地方。那刚好我们就想借由编辑插播的形式，我们在这边先来跟大家来讲一下，到底所谓的香港版国安法发生了什么事情
1: ，嗯，为什么会激发大家这么激烈的讨论
0: ？对，那也跟大家稍微解释一下所谓的国安法。好，所谓的《基本法》二十三条，那它又是怎么一回事啊？好，我们先看一下在时间表上面啊，五哦五月二十一号，因为刚好最近是呃中国所谓的两会啊，啊两会就是人大跟政协的会议要举行啊，所以之前其实，在几个月前，在疫情还在很严峻的时候，呃，当时很多中国媒体啊，国外媒体啊，其实都在都在看说今年的。两会有没有办法如期举行、哦？哈、嗯，那 OK， 从五月二十一号这边开始，呃，还是如期的、哦、数千人来了这个人民大会堂、哦、要来举行两会。好，那两会在二十二号要正式开幕啊，啊，一直持续到二十七号闭幕。好，那在开幕正式开幕之前的二十一日晚间，也就是星期四的晚上啊、哦。其实已经有陆续有一些风声在讨论，说今年的两会会针对香港的一些法律问题，好提出一些提案。那这之中就有一个比较被人所争议的是所谓的香港版的国安法。啊，国安法就是国家安全法。那在中国的这个语境里面，大家也很熟悉的。所谓颠覆国家罪啦，
2: 嗯
0: ，啊，那这个分裂国家啊，啊，那恐从事恐怖跟外
1: 国势力结合这种，
0: 对，那这个在中国的法律里面是存在的嘛？好，那所谓叫做香港版国安法，这个其实是一个俗称啊，哦，其实主要是因为在二十一号的时候呢，晚间我们如果大家有昨天刚好有看到这个新闻的话，其实人大的发言人。商业税，他有在一个记者记者会上面有发言、啊，然后那在发言上面有讲到说呢，根据现在中国的新的形式的需求，好、啊，还有这个新的一些政治状况，所以呢，我们需要再做一些香港法律的一些补充。那这样的方式呢，是把原本香港有所谓基本法，对不对？啊，这大家就很熟悉香港基本法。好，那我增加一个附件三在里面
2: 。嗯
0: ，好，那来纳入所谓的国安法的一些机制，比如说我们刚前面讲的颠覆国家政权、分裂国家啊、哦，你从事恐怖活动，还有所谓的勾结外部势力啊、干预等等。好，这些东西我把它纳入到基本法里面的附件三里面，那透过这样的方式，在香港就可以实行了。意思是说 ，OK， 我我有点像是在一个原本的一套基本法，对不对？我加了一套，再放进一个附件里面 ，OK， 有一个附件哈在里面施行 ，OK， 现在它就在这套法律里面了，嗯，好，就可以在香港施行了。那像香港施行的意思就是，只要你以后从事分裂国家、颠覆政权、恐怖活动等等，你就是违反法律嘛，我就可以办你。好，那这个事情之所以引起。很大的争议原因是因为，呃，它是绕过了原本基本法的立法机制
1: ，嗯，也就是绕过了香港的立法会
0: 。对，好、哦，在一国两制的状态下，大家大家虽然已经觉得说这几年来啊、哦，好，应该说从自从主权转移交以来，对一国两制在香港的落实，其实感觉不是很很越来
1: 越失去信心、信任感、嗯。对
0: ，它不是一天就失去，它是一直一直慢慢慢慢的流失啊。哦、嗯，好，那香港有立法会。有它有基本法，对不对？所以基本上它还有自治的这样立法的机制。嗯，好，那人大这样的宣布说：“哎，我们可能会通过这样的这个草案哦，哈、哦，那等于是绕过了原本的立法机制了。我直接在你的基本法里面加一个附件，好、啊、来实行这个。所以它的注业最主要的争议在这边。那、啊、大家会想说，那是是有什么法律上的问题吗？”第一个，我们要先来讲是说，其实过去呃十几年来，香港一直有在针对《基本法》所第二十三条，啊、哦，要做一些立法。二十三条里面其实就是包含了这些所谓的
1: 国家安全，
0: 对国家安全的机制嘛。哈，但是、呃、香港《基本法》二三条始终到现在都没有
1: 都没有通过。
0: 对，哈，那当然有一些建制派的这个议员、政治人物，他们很希望去通过这样的法律嘛，哈<对>。透过香港自己的立法会去推出香港基本法二十三条，啊，那人大所讲的这一个，是绕过根本还没有二十三条，对不对？嗯、那我在基本法里面加一个附件，那你会想说，可以这样说加就加嘛？
1: 对啊，为什么不是原本讲说是要通过香港立法会、香港自治政府来建立这些法条？那为什么现在就可以绕过了呢
0: ？对，这其中的窍门就在于香港基本法中还有第十八条。嗯，这第十八条里面讲的是说，如果我今天要做的是一个全国性的法律，啊，涵盖全国性的，这全国当然是指中国啊。嗯、对，那。我在这种状态之下呢，可以不需要经过立法会的审议，直接放在附件里面做在香港实施
1: 。这听起来像是一个大绝招
0: 哎。对，其实有点像这样。那它当然前面是有些淡书啊，比如说你这个必须是全国性的，而且要涉及到可能国家安全、外交。嗯。啊，因为毕竟香港虽然它是自治，但是它并没有外交的这个主权或者国防主权啊，并没有。嗯、所以过去里面其实。透过依据这个第十八条，我加附件的这个情形，过去几年里面其实都有出现啊，比如说在透过这样附件加入了中国的国歌法，那另外还有像是比如说香中国香港特区的驻军法，啊，这是就涉及国防啊，所以以这种全国性的法律里面来加入到这个基本法的附件，所以你可以看得出来，它的技巧上就是。OK， 那二十三条你没有办法立法，对不对？你始终躺了那么久，就是通不过。对，
1: 虽然说建制派像是那个他们的立法会主席何君尧，他们就是一群建制派人一直在努力推要推第二十三条，但是一直推不过。然后，而且民众对此充满争议，很反弹。那这个吵了这么久，一直没办法通过的话，那是不是就可以改用这个大绝招的方式，不用再这么麻烦了
0: ？对，所以。绕过去，我依照第十八条规定，好，我我现在用这一个所谓的全国性的法律，哈、哦，它涉及到所谓国家安全，涉及到所谓颠覆政权，好，我用这方式来适用，我我我把它解释成是它是适用全国性的，嗯，啊，所以等于
1: 说这个解释权其实是中央他们认定
0: ，对，其实本来就是国安法之中有很多的问题都在存在在这里啊，嗯、包含过去为什么。基本法二十三条一直推不动，中间有很多就是涉及到解释的问题，到底什么叫做颠覆国家，什么叫做颠覆政权，什么又叫做恐怖活动？好，不过这边要注意的是说，呃，目前所知道的风声里面，在香港版的国安法所之中有特别提及到的是从事恐怖活动，那这个在原本基本法二十三条啊在推的那个里内容里面是没有的。所以，但什么叫做恐怖活动
2: ？对啊，
0: 这个认定要由谁来做法律上认定？比如说，对于港警而言，对香港而言，所谓的恐怖分子就是反送中，不是吗？嗯，所以，所以你从事反送中抗争，你就等于恐怖分子，那你就违反了港版的国安法。
1: 等于说，这有机会可以无限上岗，就是只要依据他们怎么认定这些是恐怖分子、恐怖主义的话，其实任何人都有机会被纳入到这个这个法条底下
0: 。对，那这个就看当今中国目前的生态是一致的嘛？嗯，好，所以好，那当然，他这样的做法是被提出很多质疑的哈、哦，比如说，到底算不算是全国型适用，或者原本依据十八条？基本法十八条的《弹书是，你不能只列一个香港专用的法律，然后你就列列入到附件里面。你一定是一个全国性适用的，嗯、你不能专门为香港量身打造，然后你就直接加到附件里面。那这个就违背基本法精神嘛？对。那可是就就中国目前当前的立场。这个不是为专门为香港量身啊，这是全
1: 国的国家安全的考量
0: 。对，我是要把这个国家安全纳入到中国这个一国的里面体系去考量。嗯，好，那你这个颠覆政权就就是有问题嘛。好，所以在二十一号这样的宣告之后呢，其实就引起非常大的争议跟甚至是很多香港民众的担忧了哈。不过。在二十一号晚上的时候，其实并没有针对草安的细节哈、哦、做出任何的交代，也没有谈到太多的细节内容哈、哦。主要还是看说那二十二号以后是不是有一些内容上比较具体，知道到底所谓要加入的附件内容包含规定的范
1: 围到哪里
0: ？对，那它具体的细目是些什么？好，那大家可能会想说，那 OK， 两会结束之后是不是这个东西就会过哈、哦？比如说。你觉得在两会里面这个会过吗？保证会过，绝对会过。为什么？因为它是两会。大家不要想说两会
1: 听,听起来很像是那种议会，是不是？大家在中央开会,、啊、开会讨论一下，然后大家有一些彼此意见的争执，然后最后决定要不要有？有
0: 人赞成，有人反对吗？对是这样吗？大家是这觉得是这样，吗？不是哦？两会我们这边要讲啊，两会其中可能大就人大嘛，哦，这是主要争议点发生在人大，人民代表大会。他有一种俗称，叫“举手举手部队”
1: 。举手部队
0: ，舉手部对，呃，有一句顺口溜啦，在中国呢，叫做“党委挥挥手”哦。党委挥挥手，挥手的意思就是指挥，我要什么，嗯、我要你做什么做什么。党委挥挥手，人大举举手，嗯、然后政协拍拍手，然后你可以看出那个整个模式吧？哈、哦，决策的是谁？是党委、中央嘛？那谁来赞成投票呢？形式上的民主的举手赞成人大
1: ，那这个顺口溜听起来也有点在嘲讽中国的这种假议会的
0: 。他本来就是这个句话就是中国战争的、啊，嗯、所有看过中国政治体制的中国人都知道这是个问题啊。嗯、好，那政协拍拍手 ，OK， 就是大家鼓掌。好，所以你可以知道这样的模式。所以原则上，人大如果提了，这个东西是一定会过的啦
2: 、啊。嗯、哦，这个
0: 没有没有什么悬念。这叫集中式民主哈，大家如果有兴趣，当然可以去找一下。呃，所有共产主义政党里面很容易发生的这种这这种组织体制。好，那 OK， 我们就可以知道说，中央的意志大概是很坚决了啊。那落实在人大这边好，可是到两会结束二十七号好结闭会，然后二十八号以后，原则上在人大这边所释出的消息，最快可能半年内。要推行这个所谓的港版国安法，嗯，那换句话说，现在已经快要逼近六月了，对不对？对，也就是说反送中要一年一周年了，半年内就是，其实就是下半年啦、啊。哦、啊，换换句话说，二零二零年可能就会最快二零二零年
1: 就会施行这个法令了
0: 。对，那你现在面临到了几个社会形式上冲突，比如说六月紧接着而来的就是反送中的一周年。如果这个东西在六七月的时候施行的话，那会对反送中的抗争者造成什么样的影响？啊，那就很直接的冲击了。那再下面是二零二零年香港立法会要选举啊
1: ，九月的时候对，
0: 预定是九月要投票嘛。嗯。好，那是不是要在九月前后施行这个港版国安法？你不晓得，但是你势必也还是会对香港目前的状态。产生很大的冲击。其实，你施
1: 行之后，是不是会对于他们立法会的选举结果造成影响？这也是大家在讨论的
0: 。对，所以等于是在下半年这样期间里面啊，他要面临到的议题非常非常之多啊，等于可以说是可以让政府焦头烂额了。好、啊，那与此同时，这个你还要面对的是，万一疫情过后，中美两国之间的对抗形势，嗯。那香港在这样的呃国争议的国安法的问题之下呢，又会变成什么状态？其实让大家很担心。那主要还有一个担心的点在于说，所谓的一国两制对香港的一国两制，到这一刻确定的名存实亡。那应该这样讲啊，过去一国两制里面，其实好几年下来，大概都可以知道落实的状况哦。<笑>所谓的几十年不变啊，邓小平讲几十年不变，这个并没有真的不变啊。对，一国两制对于中国而言，中共而言，重点始终在于一国而不在两制啊。你吸纳进来就是要到一国的体制之下了。那过去一年前，宋宗条例这事情，大家就在当时很早期的那个忧虑就是，你这根本不是一国两制啊，嗯，对不对？送中这个就是已经是让。有两支民存实亡嘛？好，那到现在这一个所谓的港版国安法的施行之后，如果真的是落实了，它要面临的就是体制上的民存实亡之外，有没有可能香港面临一种像中国现在当代所正在面临的白色恐怖
1: ？像民主派，嗯、呃，他们在传出这这个要立法的消息之后，民主派的人就。直接对于记者表示说：“那这个现在模式就直接变成了一国一制啊！中国直接绕过了立法会，然后为香港来定量身定做这个法令，那根本就是把一国两制视为无物，就是根本就无视于他们所声称的一国两制。那现在直接进入一国一制的话，对于香港人的自由还有他们的人身安全，其实都是非常令人忧虑的。他们有提到说，那这样子像过去大家讲，嗯、呃，很喜欢讲的‘今日新疆，明日香港’。”那到了这个法令真的要推行的话，那就不再是明日香港了，变成是今日香港。香港人的他们的人身自由啊，或者是只要涉及中央定义的，嗯，有参加那种反反政府的革命啊，或者是有外国渗透的罪行的话，那随时随地都有可能会被拘捕啊、惩罚，甚至人身上会遇到什么威胁或者是伤害都没有办法确定。那像是香港众志的黄之峰，就对于这件事情也表示说，他们因为近年黄之峰其实有蛮常参加那种嗯、呃、外国的游说工作，像是《香港人权与民主法案》其实也是黄之峰有参与其中，然后美国通过的，所以像是黄之峰或者说也是香港众志的罗冠聪，他们就很常被批评说是勾结外国的反华势力。然后，所以黄之锋就认为，那现在这个国安法明显就是冲着他们这些国际线的游说工作而来。等于说，参加这些嗯国际游说工作的黄之锋以及罗冠聪这些人士，他们都有可能没有办法再继续做这件事情，甚至也因为他们先前做了这些游说工作，他们很可能会被罗织罪行，然后入狱
0: 。等于是针对你这些你在外面做和平的游说工作，你都可能入罪啊。对，好、啊，所以就是说，你不管你你是不是合理飞，还是你是勇武派，你现在就算是你是合理飞，都有可能违反国安法。
1: 对，啊、因为国安法就是也有提到内容，也是讲说跟外国势力有关
0: 。对啊，让让外国势力来干预。对啊，那你就可以算是一种恐怖分子。对
1: ，然后像是外国媒体对于这件事情怎么看待？嗯 ，BBC 啊、卫报还有纽约时报在。昨天晚，呃，台湾时间的昨天晚上到今天早上，其实都有下一个标题，标题有各异，可是都有进入一个词，就是 the end of Hong Kong 这句话，其实他们都有解释说，那从中他们有稍微解释了一下这个国安法的历程，那解释完之后就是讲说那。不管是中国未来他们详细的内容，因为现在没有公布详细的内容。那不管详细内容是什么，中共既然决定做这件事情，其实就是一国两制的终结，也是香港自由的终结。在欧美的媒体当中就有提到英国跟美国官方的说法。英国其实有呃 BBC 就有访问到彭定康，也是香港最后一任的总督，他就表示说。中国的这个行为就是对香港自治的全面攻击，所以他也呼吁英国的外交部应该对此表态，或者是采取行动。那英国外交部的发言人也有发言，可其实也是很简短的呼吁，表示说英国期望中国可以尊重香港的权利，尊重香港的自由，还有他们高高度自治的权利。这个是英国方面的说法。那美国就是先讲一下总统，美国总统川普就讲说他。呃，没有人知道中国这个详细的内容是什么。但是如果中国真的要推行的话，美国会给出强烈的反应。那这个在美国国务院发言人的说法也看得出来，他们说中国如果真的要推行这件事情的话，是严重破坏国际的稳定，所以会受到美国还有国际社会的强烈谴责
0: 。你讲那强烈反应，把它原字讲出来一下。
1: 川普是使用 react strongly， 嗯
0: ，
1: 对，所以是强烈的反应。
0: 对，那这个部分上跟大家特别提一下，是因为它有时候这种呃，针对外交的所使用的词汇，它会有一些特定的用意哦。那什么样字眼，它可能代表什么样的含义？然、啊、后我们刚刚这边讲的“强烈反应”，我们在中文听起来好像会有点呃、欸、普通了哈。强、哦、<對>烈反应，强烈反应，很像是對對對啊，我
1: 会暴怒吗？还是说你只是骂一骂
0: 这样子？专这个这种呃有行动的反应哈、哦。那这个是目前。嗯川普的第一时间所所给的回应嘛？嗯
1: ，那我简单讲一下美国共和党跟民主党，就是两党他们对于这件事情的反应。共和党的参议员克鲁兹
0: 是 Ted Cruz， 好，
1: 对，就在他的推 w 上面表示说，中共这样是加速终结了香港仅存的自治权，还有剥夺香港人的基本自由，所以这个。中国的这个举动是完全不能够被接受的。克鲁兹就警告说，如果北京不立刻撤回这个提案，这个嗯、呃、他们立法的提案议案的话，就必须要重新评估美国对于中国的政策。民主党方面，众议院的议长佩洛西也有发推特对于这件事情的反应。其实两党的反应是接近的。佩洛西就表示说，北京他们是再次要试图破坏一股一国两制的做法，这件事情令人非常的震惊。而且他认为说，北京就直接绕过，其实说法很一致啊，就是讲说绕过了香港的立法程序，是完全蔑视当地的法治的权利
0: 。好，那所以看起来目前的反应是差不多哈、哦。那其实也主要是因为他的问题蛮明显的，所以呃，各位我们的听友和读者呢，在看到这议题的时候，一下子看到觉得好像很复杂哦。其实你仔细稍微看一下，它的脉络没有那么复杂，基本上我们回过头来帮大家整理。今天透过人大，透过中国的中共中央，好，那试图呢，在原本应该一国两制、有立法自治的香港，绕过他的立法程序去加一个弹书。可是他这个做法是符合基本法里面所授予的权利的。这之中有一个比较微妙的立法技术。我们刚刚前面讲，他今天做这一切的行为是来自于我依据基本法第十八条嘛？对。大家想说，我特别用十八条，原因是因为我原本在基本法里面并没有这个相关的国安的法律机制，对不对？嗯、就是原本大家对一直
1: 想要极力推的二十三条一直推不过。
0: 对，那在二十三条里面，它有一个但是有一个原本的草案里面就写到说，香港特别行政区应该自行立法禁止任何叛国、分裂国家、煽动叛乱、颠覆中央人民政府。窃取国家机密的行为，
2: 嗯
0: 、好，这里面就是有一个这个“应”这个字，<對>应该，对
1: ，应该听起来很含糊，很力道不應對,對,对？唐蜜，你
0: 应该怎么样怎么样做？<對>那如果你没做呢
1: ？没做也不会怎么样，是这样吗？
0: 不是，是你没做，<笑>那我我来做。对你既然没有做，<笑>对不对？他这个东西它就不是在。它就有一些文字上面的巧妙之处，然后，所以这为什么呃二十三条其实一直挡到现在通不过嘛，对不对？它过去的一直好几年来，甚至也引发过，在二零零几年的时候，其实引发过游行，就是对于二十三条这个法律的抗议啊，它就基本上就是很像完全是白色恐怖的状态。好，基本把二十三条挡下来了，有很多泛民派、民主派的议员也都把它挡住了。对。但你也没有想到是说，那今天用的是十八条的方式来给你加一个附件。好，那这样的做法你没有办法在立法会挡下来，嗯、因为今天事件他直
1: 接绕过了立法会。
0: 它今天是发生在两会，嗯，两会上面你是挡不住的。好，那事情发展到现在这个样子，我们大概有几个方向去思考大家也可以继续观察。一个是，那接下来未来可能比较近期的一两周之内。香港会发生什么事情抗争者会不会升高他们的愤怒？会不会暴动？会不会游行等等？哈，那北京方面，中共中央方面应该都有预期到这样的可能。对啊。那在想什么呢？好，或者他该怎么处置呢？这就是可以去思考的点。那另一个是说，我们或许会很纳闷的是，为什么北京要这么样执意在？现在此时此刻，嗯
1: 、这么着急、这么强力的要强
0: 硬的要推这件事情、嗯、哦，他他这个要付出的代价其实蛮大的，像是什么？比如说好了，你你看，你等于是要在针对香港地位人权方面把这个冲突拉高，嗯，你跟中美之间的对干的那个形势越来越明显，
1: 对你直接把它白热化了，原本还有藏在一国两制之下，
0: 对，或者是说它很难按步成串有转圜余地。好，那显然可能在北京的认知里面，这件事情也许到了一个不得不去收拾的场面。好，我不能，我不能再让香港成为谈判的筹码，我不能在香港变成变成所谓外国势力拿来要挟中国的一个筹码，所以我必须把它赶快的收进来吗？好，这个是一个思路的方向了哈。另外就是，可能中国内部里面有没有其他的考量？比如说，香港已经是在中国内部里面不得不解决、不得不让它完全收紧、拉紧的一个状态，嗯、以防止其他的各种政治上的威胁，可能吗？比如说对习近平统治权力的威胁吗？不确定。好、啊，这个过去几年当中，其实一直有人在讲香港问题会不会是中国政治内部里面一个很大的痛点，或者是它的政敌会拿来要挟的一个议题？不确定哈。啊另外一个是说，你今天做这样的事情，你一国两制名存实亡。他要做的另一个代价是，你等于是像你一直很想统一的那个台湾，嗯，宣告一国两制是一场游戏一场梦
1: ，完全是骗人的意思啊。对，就是你所
0: 谓的几十年不变，<笑>对香港身上你给
1: 出的种种承诺，其实你都是可以在一夕之间就推翻
0: 的。对，那过去几年，其实大家大概慢慢都看出这样的趋势了。我想。<笑>对应该对很多人来说都看出那个一国两制其实本来就是有这个问题哈、哦。嗯、那反送中之后，一直到现在这个香港港版国安法，你等于是像某种程度上你没有跟台湾民讲，但你跟台湾就是告诉大家，这一国两制在香港是基本上玩完了，嗯、所以你就不大可能再去跟台湾在谈判的时候说，其实你也可以试试看一国两制、啊、对
1: 、啊，我们会给你们高度的自治权
0: ，不对不对？那那你现在香港弄成这个样子，你等于把这个路。堵掉了嘛？嗯，好，你要付出这样的代价
1: ，既然要付出这么大的代价，竟然还要做这件事情
0: ，对，那就有蛮多可以值得观察的地方，所以大家也可以，呃，我们这个事情也会持续帮大家追踪哈。那呃，在中央国际的网站上，我们也会做二十四小时来帮大家做一些文字上面的整理，所以也请大家如果有兴趣的话呢，可以来收看。好，那感谢今天的收听。我们这一周的重磅广播节目内容也还是会照常进行，
1: 嗯，在礼拜六早上上线
0: 。对，好，感谢大家。我是编辑七号
1: ，我是编辑唐蜜
0: ，我们下次见，拜拜。